0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden, med mig Jonas Upphagen. I morgons avsnitt ska vi lära oss mer om en ny patientgrupp som vi Optiker kan komma i kontakt med. Vi ska djupdyka lite här i covid-19 och synen så att nu kommer två avsnitt på raken här om covid-19 patienter. Så vi ska börja dagens avsnitt med att lyssna på Theres Westerlund och senare framöver så kommer vi få lyssna på optiker och forskare Jan Johansson som också har tittat närmare på patienter med sviter efter sjukdomen covid-19. Men vi börjar med att få lyssna till mitt samtal med optiker Theres Westerlund. Men då börjar vi helt enkelt bara med att jag säger hej Theres och välkommen till podden. Tack så mycket för
1: att jag får vara med.
0: Ja, jag är jätteglad för att du tar dig tid att prata med mig så här. För jag har ju förstått att du jobbar ju i ett jättespännande område.
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar mycket med covid-19-patienter som har haft det. Som har
0: problem med ögonen efter sin sjukdom. Ja, det där låter ju jättespännande det skulle jag vilja veta mer om. Men vi kan väl börja med att du presenterar dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med. Ja, jag heter ju Therese Westerlund och jobbar som optometrist
1: på Optiker Almo i Linköping. Jag är faktiskt född i ett optikersläkte, Optiker Neumann. Min morfar Otto Neumann kom från Tyskland på 20-talet till Sverige. Och sen så blev alla hans fyra barn optiker, bara min mamma var en av de första kvinnliga utbildade optikerna i Sverige. Och sen blev min bror och jag optiker. Jag gick grundkursen i Bonäsberg och sen gick jag DO i Stockholm 2013 och sen tog jag min magisterexamen 2017 i Stockholm.
0: Yes, men då är du en av de här optikerna som har fötts in i optikbranschen.
1: Ja, det kan man säga. Jag har hängt mycket i butiken. Framförallt när man var sjuk så fick man inte ligga hemma med mamma utan man fick ligga på verkstaden <laughs> på en filt fick man göra och hänga med där.
0: Okej, okay, jag förstår. Men du sa här att du jobbar med patienter som har haft covid-19. Hur kommer det sig att du har kommit in på den här biten? Ja, det var nog en liten slump. Jag fick en hel del
1: läkare som har jobbat just med covid-19-patienter– –som hade varit smittade eh, själva. Då. Och, eh, de kom till mig och hade problem med ögonen. Eh, och, eh, eftersom jag har jobbat med traumapatienter tidigare– –lite med träning, så sa jag vi kan väl testa om det funkar även på er. Så eh, På så sätt har jag fått en del från dem– och sen har det spridit sig lite så neurorehab och även rehabmedicin har ju skickat lite patienter till mig som inte kommer till Jan. Annars har vi Jan Johansson som jobbar uppe i Linköping och tar emot post-covid-patienter. Men alla kommer ju inte till honom. Det är ju en stor grupp det här.
0: Jag förstår. Ja men jag har pratat med Jan Johansson också så han kommer också komma att dyka upp i Optikepodden här framöver. När började du jobba med det här? Då? De
1: första patienterna kom nu redan i augusti till mig 2020. Där, så, uh, sen dess har jag jobbat med dem och uh, flertalet har ju blivit uh, nästintill uh, återställda. Men sen beror det på lite hur sjuka de har varit innan. Då, ofta har de inte bara ögonen utan det är mycket annat som de har problem med också.
0: Kan du berätta lite, vad är det för problem som de här patienterna har med sina ögon? Framförallt
1: så märker vi av att de här pre då tappar sin akkommendation ganska fort. Att de inte kan akkommendera. De har ju säkert en muskeltonus och hur man mår för övrigt. De har även yskel. De kan vara ljuskänsliga. De kan ha problem att gå i stimmiga miljöer som att gå och handla, åka bil, titta på tv när det rör sig. Så att det finns... Mycket där att hämta. Sen har man ju även sett samband med konjunktivit och covid-19. Okej, okay, okej. Okay.
0: Hur kom du i kontakt med de här patienterna? Ja,
1: det är ju Neurorehab som har skickat en del patienter till mig. Och Rehabmedicin har skickat även en del patienter. Sedan så finns det ju Facebookgrupper som finns figurera på nätet med post-covid-patienter. Och där har mitt namn tydligen figurerat lite. Så jag får folk som ringer både från Stockholm och Malmö och så till mig och vill ha hjälp. Så att det, det kommer lite från olika håll, både via vad ska man säga via sjukhuset, men även på internet.
0: Ja, intressant. Mm. Hur skulle du säga att de här patienterna skiljer sig från de vanliga patienterna som vi träffar? Många
1: är ju väldigt ljuskänsliga och ljudkänsliga. Man får ju ta det väldigt lugnt i undersökningsrummet med dem. Det var en patient som uttryckte att jag har en dimmhjärna så jag kommer inte ihåg vad du har sagt. Det är också lite typiskt sådär, så att De skiljer sig genom att de... Och sen är de lite chockade sker många av dem att de har blivit så pass påverkade av den här sjukdomen, så alltså, där känner man ju med att de inte riktigt eh, känner harmoni om vi säger så, utan det, det är jobbigt för dem i allmänt med att klara sig och leva och många kanske är heltids sjukskrivna blir de lite deprimerade, så att ja, man får vara väldigt försiktig med undersökningsrummet, det är det.
0: Jag förstår. Ja, det är jätteintressant det här du berättar. Du var inne på det lite grann, men vad är det för kliniska fynd som du hittar? Du pratade om dålig akkommodation exempelvis.
1: Ja, dålig akkommodation, de, jag vet, mäter konvergenser och konvergensnärpunkten, akkommodationsnärpunkten, forier. Jag mäter, eh, vergenserna framförallt kan jag se att eh, där har de, de, faller de utanför ramarna om man säger inom någon. Så, så att eh, det är inte bara man mäter motstående vergenser som ska täcka upp forierna utan man får mäta ordentligt. Eh, trötta lite ut och man kanske gör flera mätningar för då ser man eh, problemen. Även motilitetssakader som de har problem med. Så att eh, ja, man får göra lite olika tester på dem och ingen är den andra lik så att de är, skiljer sig alltid lite åt. Så är det.
0: Nu, ja, nu frågar jag för en kompis. Vad är vergenser för någonting?
1: Jag brukar säga så här till patienterna när jag ska mäta vergenser, att jag ska mäta hur, hur mycket kraft du har i dina muskler. Jag drar ditt öga åt ena hållet, du drar ditt öga åt andra hållet och så ser vi vem som vinner. Det är som att bryta arm ungefär. Så brukar jag förklara när jag möter vergenser. Jag kollar muskelkraften i, i ögonen brukar jag säga till dem. Prismastav använder jag när jag gör det, för jag tycker det är enklast.
0: Ja, jättebra. Ja, men jag kan väl erkänna att jag, jag är inte helt bekväm med den ortoptiska träningen där jag har tappat det lite grann måste jag erkänna.
1: Ja, och det är ju så. Man måste prova och börja smått och sen så får man utvidga när man känner sig säker. Man lär sig jättemycket genom bara att mäta och
0: titta. Så är det. Du sa tidigare att de här patienterna påminner om patienter som har trauma eller utmattningssyndrom. Ja,
1: det gör de. De, de är väldigt lika. Just det här med hjärntröttheten, det är väl det som de har. Och en vergenser, traumapatienter har också problem med vergänserna, växling mellan nära och långt håll har många problem Jag testar även vestibulär och reflex, VOR, där... Jag har ett kryss på väggen och så ber jag patienterna titta från. man håller blicken fäst på krysset och så rör de huvudet i sidled. Jag ber dem röra ungefär en tio gånger och så ber jag dem stanna. Och så brukar jag fråga om, om de är yrsliga eller om världen snurrar runt. Så där har du också en stor, mycket påverkan på AVR-reflexen där.
0: Jag skulle vilja få en bild över hur de här besöken ser ut. Så att det börjar med, om jag har det rätt, att du samlar på dig information om deras ögon, mäter olika saker. Men sen ska vi ju försöka få de här bättre också. Hur, hur, vad kan vi göra för att få de här patienterna att må bättre?
1: Ja, jag kan ju börja lite med hur. Hur jag gör då, när de har bokat en tid hos mig, då har jag färdiga papper som jag mailar hem till dem. Där det står mycket om vilka symptom de har haft. Frågar jag om vad, vilka läkarundersökningar de har gjort. Vilka medicinska tester de har gjort uppe på sjukhuset. Jag använder även en SIS-skattning. Det är, det är en skattning som beskriver de binokulära problemen eller läsproblemen på nära håll det. Så där får man ett poängsystem som är väldigt bra att använda sig av. Så där kommer de här färdiga. Det kommer till mig. Sedan gör ju jag en synundersökning. En vanlig grundlig synundersökning. Har de progressiva glasögon så plockar vi bort det. För det märker vi att det klarar de inte av. Så då får de två på glasögon, ett par avstånd och ett par nära. Sedan så gör jag de här mätningarna efteråt. Jag mäter vergenser, jag mäter konvergensnärpunkt, akkumulationsnärpunkt. Jag ä mäter även binoseendet med det här 4DOT-testet. Där du har en fyrkant eller romb högst upp och två plustecken. Sen har man en cirkel där nere. Och den ska ju vara vit om man har ett stabilt binokulärseende. Många av de här så växlar det mellan rött och grönt som då. då växlar de mellan höger och vänster öga, så man märker att de inte har ett stabilt bin och det blir också väldigt jobbigt. Och efter jag gjort mätningarna så ser vi vilka problem de har. Då får de ju ett träningsprogram med sig. Jag har alla övningar nerprintade på papper. För det har jag lärt mig att de kommer inte ihåg vad man har sagt till dem. Med de här covid-patienterna skiljer sig som sagt från trauma, de här covid får man träna mindre tid på, det har jag sett. För de orkar inte lika, lika mycket. Eh, och vi handlar om 30 sekunder till en minut på varje övning och kanske max två olika övningar som de får med sig. Eh, efter en 6-8 veckor så brukar de komma på ett återbesök till mig. Eh, jag mäter igen en vergenser, jag kollar av hur övningen har funkat att göra- Eh, är det någon övning som de tycker att den här fungerar bra och jag känner inte någonting av den, ja, men då kan jag lägga på en lite svårare övning och jag kan lägga på mer tid. Ibland har vi även haft bara ett telefonsamtal däremellan för att de inte vill komma in i de här tiderna eller de har långt att resa. Efter åtta veckor 68 veckor som kommer de på återbesök och då får de nya övningar som sagt. och Efter det så har jag ytterligare ett besök eh, åtta veckor efteråt. Då brukar jag säga ett avslutande besök. Så totalt brukar det vara tre besök med oss mig. Våra första besöket tar nästan en och en halv timme, och sen är de bokade på 40 minuter de andra två gångerna. Efter avslutande besök så får de göra, får de ett eget träningsprogram. Alltså nedtrappningsprogram har jag gjort och gett till dem. Jag har märkt det att allting man ger dem är väldigt viktigt att de får på papper, på print. För att de kommer inte ihåg och det är lätt för dem att bli stressade om de inte gör som, ja, som man har sagt. Eller att de inte kommer ihåg vad man har sagt där. Så allting är på papper de får härifrån.
0: Jag förstår. De här, jag som är lite, inte har jobbat så mycket- eller faktiskt inte jobbat någonting annat- med ortoptiska övningar. Du, säger, du, har, du skriver ner de här instruktionerna på papper. Mm. Hur många olika träningsprogram är det? Oh, jag har väl en 20 olika övningar, tror
1: jag. Beroende lite på vad, vad de har för problem. Men jag kan säga nästan alla- Får brockstrings, det här med kulan på snöret med att man har push-up. Man drar kulan sakta fram emot sig, man hoppar kulan både emot sig och horisontellt. Och även en växlingsövning där du tittar på ett papper nära och så har du ett papper med bokstäver på väggen. 3-4 ja, meter bort så man växlar mellan nära och långt. Den, de två är de första övningarna som nästan alla får. Sen den här vestibulära och reflexen VOR, den här med krysset jag förklarade tidigare för. Känner man att man är väldigt snurrig så får man, kan man få även den övningen att man tittar på kryss på väggen och sen så eh, vrider man huvudet från höger till vänster och har blicken fast på krysset. Man säger, jag brukar säga att man säger nej och man säger ja. Man gör det både horisontellt och eh, vertikalt där. Så det är de basic övningarna skulle jag nog kunna säga.
0: Vilka är de ovanligaste då? Vilken är det som man nästan aldrig gör? <laughs> när som ändå eh, jag
1: har lite där man det är väldigt ovanligt men jag har någon som hade har problem eller jag har flera har ju problem med det här sidoperifera seendet. om jag, som jag brukar säga det, men handrörelse som man sitter och står och viftar med händerna vid sidan om. Eh, och de blir väldigt obehagligt när det kommer någon vid sidan och rör sig och där kan man också träna bort en hel del eh, där man inte har någon kanske sambo eller så som kan stå och vifta så då har jag satt dem eh, framför TV 90 grader så man sätter på tv så tv-bilden kommer från sidan och så sitter de och tittar på väggen och där har de ett papper med lite bokstäver så ska de sitta och läsa dem med tvn är nära in på dem så de får en rörelse från sidan så den eh, har jag gjort också. Så det, det finns lite olika. Sen är bara det här att gå ut och gå i skogen. Eh, är ju jättenyttigt. Att gå in bland träden. Där man kommer närheten också. Och man får fixera blicken på olika. Det, det, den, den får också många just för att må bra.
0: Ja, men det låter ja. som en, en <laughs> övning som jag skulle klara av också.
1: Ja, visst. <laughs>
0: Den, den träningen kan jag också ordinera Men ja,
1: den, den är bra för alla tror jag.
0: Ja, jag förstår. I samband med de här synundersökningarna som du gör, tittar du någonting på ögonbotten på de här patienterna? Nej,
1: jag har inte tittat så mycket. Det är bara om jag misstänker någonting. De sitter som sagt nästan en och en halv timme första gången och de orkar inte mer så. Plus många är väldigt ljuskänsliga så då känner jag att det kanske man skulle avsluta avslutat med men de är så trötta efter en och en halv timme så de mäktar inte med mer. Plus att de som kommer ifrån sjukhuset de har ju oftast genomgått en grundlig undersökning där uppe. Så att eh, därav så bara när jag ser att det är någonting som påvisar att jag ska ta ett fundusfoto så gör jag det.
0: Jag förstår. Ah, ja, men nu har jag faktiskt fått svar. Du har varit jätteduktig på att svara på alla mina frågor. Och du är så pedagogisk att det är så lätt att förstå också allting som du berättar. Ja, tack. Är det någonting som du känner att vi bör lyfta fram också kring den här patientgruppen? Ja,
1: jag känner lite så här att vi kanske ska fråga dem när de kommer in. Många kanske inte förklarar att de har problem eller inte vet att det är kopplat till ögonen. Fråga alltid när de kommer in om de har om de har haft covid-19, har de problem med yrsel, har de problem med att åka bil, att det känns jobbigt eller problem med att gå och handla just det här perifera seendet. Eh, och säger de att de har det, ha en liten lätt plan uppskriven. Jag har det på, eh, ligger på anteckningar, jag har en färdig liten anamnes då som jag klipper bara in i mitt program där eh, så, så ställer jag bra frågor och sen har lite färdiga övningar, nedprintade, så man känner sig säker på vad man gör. Man behöver inte börja så stort, utan man kan börja bara med blockstrings till exempel. Bara det kan göra jätteskillnad för vissa. Så börja smått och sen när man känner sig säker så utöka eh, dina övningar när du känner dig säker på vad du gör.
0: Ja, nej, men sånt där gillar jag. Lite, lite hands-on tips. Eh... Om vi zoomar ut lite grann, har du något annat sådär fint tips som kanske inte berör covid-19 utan har du något annat uppmaning till Sveriges optiker?
1: Gärna var tydlig när man gör en undersökning. Vad förväntar man sig av ett par glasögon som progressiva glasögon? Att de funkar i alla lägen men de är aldrig riktigt optimala någonstans. Utan ska du ha det bästa seendet, då ska du ha olika glasögon för olika ändamål. Och det brukar jag säga till dem, jag brukar förklara för dem så här att just de här patienterna som kommer in, som jag tar bort deras progressiva glasögon då blir de lite, nej men jag vill inte byta glasögon det är så jobbigt och allting. Men då brukar jag säga så här, men du har ju olika par skor, du har ju ett par joggingskor nu i spåret, du har ett par finskor, du har vardagsskor, du byter ju skor varför skulle du inte kunna byta glasögon? Då brukar de förstå lite mera.
0: Ja, jag förstår det, men det var också ett bra eh, tips tycker jag. Ibland så får jag lite konstiga blickar på mig när patienter eller kunder har kontaktlinser i ögonen så kör jag en överrefraktion med autorefraktor som jag givetvis stämmer av i provåget. Men där får jag ibland lite konstiga blickar att folk tycker att det är konstigt att man gör en överrefraktion med autorefraktor på ett par kontaktlinser. Eh, har du någon kommentar på det? Tycker du att det låter konstigt? Eller tycker du att det, ja, men det borde man kunna göra? Eller det är inga konstigt? Nej,
1: jag kan tänka mig att det är riktigt bra eh, komplement.
0: Det ska jag nog faktiskt prova Jonas. Man ser väldigt lätt om de har Monovision i sina linser exempelvis. Ja, absolut. Då som sagt, då har jag fått svar på alla frågor som jag hade. Eh, så att om det inte är någonting ytterligare som du vill lyfta fram så känner jag att vi börjar bli klara.
1: Ja, Tack så mycket.
0: Får jag fråga, hur ser resten ut av dagen för dig ut nu då?
1: Ja men nu har jag lite patienter inbokade. På fredagar brukar det vara ganska mycket återbesök av trauma och covid-19 patienter. De tycker om fredagar. Så att på eftermiddagen brukar det vara fullt med sådana. Sen så... Försöker jag faktiskt. Många föräldrar vill att deras barn ska synderöka fredag eftermiddag. men det försöker jag ta bort för jag märker att de är för trötta då eh, sådags efter en dag i skolan eller en hel vecka i skolan. Så att, eh, där försöker jag styra om dem till mer början av veckan.
0: Mm, men men det blir bra. Får du ha en trevlig arbetsdag idag då. Ja, du med. Ja, nej, men då vill jag bara tacka dig igen, Therese för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack själv! Så, då tackar vi igen Theres för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och som vanligt så vill jag tacka alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni, liksom jag har lärt er någonting nytt. Och börja gärna prenumerera på podden och hjälp till att sprida podden vidare. Det skulle vara mycket uppskattat. Och vill ni verkligen göra en insats så skulle det verkligen vara uppskattat och välkomnat om ni vill skriva en recension eller lämna ett betyg på Optikepodden där det är möjligt. Sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikeförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs! Då är det åter dags för ett nytt avsnitt av Optike-podden, och i månadens avsnitt, avsnitt ska vi lära oss mer om en ny patientgrupp som vi optiker kan komma i kontakt med. I månadens avsnitt ska vi lära oss mer om en ny patientgrupp som vi optiker kan komma i kontakt med.